0: 1961 ist in Deutschland zum ersten Mal Atomstrom geflossen. Diesen Samstag passiert das zum letzten Mal. Denn die letzten drei Atomkraftwerke werden jetzt abgeschaltet. Damit ist der Ausstieg vollendet. Beschäftigen wird uns das Thema aber noch eine ganze Weile. Denn die AKW müssen jetzt ja noch abgerissen werden. Beziehungsweise abreißen kann man sie nicht einfach so. Sie werden zurückgebaut. Und wie das funktioniert mit all der radioaktiven Strahlung, die da ja involviert ist, das habe ich Sascha Gentes gefragt. Er ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie und forscht zum Rückbau von Kraftwerken. Außerdem geht es in dieser Sendung auch noch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt am Wochenende, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. ISA 2, Neckar-Westheim 1 und Emsland. So heißen die letzten drei Atomkraftwerke die diesen Samstag am 15. April abgeschaltet werden. Und damit endet die Ära der deutschen Atomkraft. Die hat in den 50er Jahren mit einem ersten Forschungsreaktor begonnen. Damals stand Atomkraft für Fortschritt. Danach hat sie über die Jahre sehr, sehr viele Aufs und Abs erlebt. In den 60ern gab es zum ersten Mal Atomstrom in Deutschland. Und ab den 70ern, als die neuen Kraftwerke als Energieversorger schon etabliert waren, gab es dann immer mehr Widerstand aus der Bevölkerung. Viele Menschen haben angefangen, sich Sorgen zu machen um die Umwelt oder sie hatten Angst vor den Gefahren der Atomkraft. Das Symbol der anti atomkraft die lachende rote Sonne, kennen wir heute alle. Nach dem GAU in Tschernobyl 1986 gab es dann auch immer mehr kritische Stimmen aus der Politik. Und nach einem ziemlich langen politischen Hin und Her kam schließlich der 11. März 2011. Damals kam es nach einem Tsunami an der japanischen Küste zu mehreren schweren Unfällen und zu einer Kernschmelze im Atomkraftwerk in Fukushima. Nur drei Tage später hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel dann das hier gesagt. Die Folgen der Katastrophe in Japan berühren die ganze Welt. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Europa, zum Teil in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, Kernkraftwerke betrieben werden, die auch einer Sicherheitsüberprüfung bedürfen. Alles gehört auf den Prüfstand. Am 30. Juni 2011 hat der Deutsche Bundestag dann dem endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft zugestimmt. Und heute, fast zwölf Jahre später, ist der tatsächlich abgeschlossen. Jetzt habe ich am Anfang zwar gesagt, dass damit eine Ära endet, aber sie wird noch ziemlich lange Nachwirkungen haben. Denn da ist zum einen ja noch der ganze Atommüll. Wo soll der jetzt hin? Bis ein Standort für ein Endlager gefunden ist, wird es wohl noch ziemlich lange dauern. Experten rechnen damit mehr als 20 Jahren. Und dann können die alten Kraftwerke auch nicht einfach so stehen bleiben, sondern sie müssen abgebaut werden. Aktuell werden schon 27 deutsche Atomkraftwerke zurückgebaut, einige davon seit vielen Jahren. Und jetzt kommen eben noch drei dazu. Ich bin früher selbst oft an einem Atomkraftwerk vorbeigefahren, das in Mülheim-Kerlich in Rheinland-Pfalz. Ich kenne das zwar nur abgeschaltet, aber die Dimensionen haben mich immer extrem beeindruckt. Wie also baut man so ein riesiges und mit Radioaktivität kontaminiertes Kraftwerk ab? Das habe ich Sascha Gentes gefragt. Er ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie. Sein Team entwickelt dort Maschinen, die den Rückbau leichter machen sollen. Und er bildet den Rückbau Nachwuchs aus. Denn das ist ja, so wie es aussieht, ein Job mit Zukunft. Herr Gentes, wenn jetzt die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet werden, kann man dann einfach sofort anfangen, die abzureißen, zurückzubauen?
1: Nein, so einfach wie beim Rückbau oder Abriss eines normalen Wohnhauses ist es beim Rückbau von Kernkraftwerken natürlich nicht. Wenn die Kernkraftwerke heruntergefahren werden, dann... Produzieren die Brennelemente immer noch eine Nachzerfallswärme. Das heißt, zunächst einmal werden dann irgendwann die Brennelemente aus dem Reaktordruckgefäß entfernt. Die kommen ins Abkühlbecken. Dort bleiben sie teilweise sogar für mehrere Jahre, bis sie so weit abgeklungen sind, bis sie keine Wasserkühlung mehr brauchen und werden dann in einen Kastor versetzt. Im Kastor selbst genügt dann eine Luftkühlung. Da braucht man keine aktive Wasserkühlung mehr. Und erst wenn die Brennelemente dann wirklich komplett entfernt sind, beginnt man auch mit dem Rückbau der heißen Anlagen vom Kernkraftwerk, wie zum Beispiel der Zerschneiden vom Reaktordruckgefäß und so weiter.
0: Und wie funktioniert das dann? Also ist das dann ein bisschen wie bei einem Haus, wo Sie den Vergleich ja eben gemacht haben? Das wird erst entkernt, alles wird rausgeholt und dann macht man außen weiter oder wie geht man davor?
1: Also zunächst einmal läuft der Rückbau eines Kernkraftwerkes unter denselben Sicherheitsauflagen ab, als wäre das Kernkraftwerk in Betrieb. Das heißt, die Schutzhüllen, die äußeren Betonhüllen bleiben natürlich ganz bis zum Schluss bestehen. Und man muss unterscheiden, es gibt im Kernkraftwerk kontaminierte Anlagenteile, also Anlagenteile, auf denen ein radioaktiver Partikel sitzt oder haftet und es gibt aktivierte Bauteile. Bei der Aktivierung, wie beispielsweise dem Reaktordruckgefäß, ist es dann notwendig, dass man Fernhantierungstechnik einsetzt, während bei den kontaminierten Bauteilen natürlich auch Personen im Vollschutzanzug vor Ort arbeiten können und diese Anlagenteile dann vor Ort dekontaminieren können.
0: Also Fernhantierungstechnik, das bedeutet Roboter, Maschinen, die man dann von außen steuert?
1: Fernhantierungstechnik bedeutet, dass zum Beispiel das Reaktordruckgefäß fernhantiert geschnitten wird. Natürlich ist Personal vor Ort im Kernkraftwerk, aber abgeschirmt, entfernt von dem Reaktordruckgefäß.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, da ist dann Personal, das muss äh, im Schutzanzug da arbeiten und dekontaminieren. Wo klebt denn, wenn man so sagen kann, die Radioaktivität eigentlich überall drin und dran? Also muss da jetzt jeder Bürostuhl untersucht und dekontaminiert werden?
1: Also zunächst einmal ist es so, wenn die Brennelemente entfernt sind, dann sind etwa 99 Prozent der gesamten Aktivität des Kernkraftwerkes entfernt. Natürlich ist dann immer noch durch die Neutronenbeschuss Teile des Reaktordruckgefäßes selbst aktiviert. Man muss auch unterscheiden, hat man einen Siedewasserreaktor oder hat man einen Druckwasserreaktor? Bei einem Siedewasserreaktor kann durchaus auch die Turbine kontaminiert sein, während bei einem Druckwasserreaktor durch die getrennten Kreisläufe praktisch das Maschinenhaus, die Turbinen überhaupt nicht kontaminiert sind. Das heißt natürlich wird nicht jeder Schreibtischstuhl dekontaminiert, sondern es werden vorab Messungen durchgeführt, Untersuchungen durchgeführt und festgelegt, welche Bereiche, welche Räume und welche Anlagenteile man entsprechend dekontaminieren muss.
0: Und um wie viele Räume geht es denn da eigentlich? Also wie viele Quadratmeter, wie viele Räume hat so eine Anlage?
1: Ein Kernkraftwerk sind schon mehrere hundert Räume vorhanden. Also teilweise bis zu 500, 600 Räume, die dann entsprechend auch alle unter den Auflagen der Strahlenschutzverordnung des Atomgesetzes stehen und dementsprechend auch unter sehr hohen Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen später ausgeräumt werden müssen. Das heißt, die Anlagenteile die Druckluftleitungen, die da drin sind, die Stromleitungen müssen entsprechend rückgebaut werden, dann später freigemessen werden und dann entschieden werden, was passiert mit diesen Anlagenteilen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig und zeitintensiv. Wie genau wird es denn eigentlich dekontaminiert? Also wenn da was gemessen wird, was macht man dann damit?
1: Zunächst einmal muss man unterscheiden, was ist denn kontaminiert? Sind es Flächen, wie zum Beispiel Stahlflächen, die eine geschlossene Oberfläche haben, dann kann man diese Dekontamination zum Beispiel durch Hochdruckwasserstrahl oder durch Strahlkies vornehmen. Das heißt, das Material wird, wie man sich das zu Hause oder wie man das von einem Hochdruckwasserstrahlreiniger kennt, abgereinigt. Die Oberfläche wird gereinigt und dementsprechend das Material so dekontaminiert. Gleichzeitig gibt es aber auch Materialien wie zum Beispiel Betone, die eine nicht ganz geschlossene Oberfläche haben, die Luftporen beinhalten, sodass die Kontamination auch einige Millimeter eingedrungen sein kann. Und hier ist es dann notwendig, die Oberflächen auch wirklich mechanisch beispielsweise zwei, drei Millimeter abzufräsen.
0: Und wer macht das? Also sind das die ehemaligen oder dann immer noch Mitarbeiter des Atomkraftwerks, die das machen oder ist das ein extra Team, das dafür angestellt wird?
1: So ein Kernkraftwerk hat ja während des Betriebs eine Betriebsmannschaft von vielleicht mehreren hundert Personen. Diese Betriebsmannschaft hat den großen Vorteil, dass sie die Anlagen kennt, dass sie weiß, wie die Anlage bedient wurde, wie sie gefahren wurde. Und dieses Personal wird dann später genutzt, um beispielsweise die Rückbauanträge zu schreiben, um die Genehmigungen einzuholen, um das Ganze entsprechend von der Managementseite her durchzuführen, während die wirklichen Arbeiten vor Ort, die Dekontamination, das Zerlegen, das Schneiden, das Verpacken der Materialien dann durch spezielle Firmen, ähm, externe Firmen, die also nicht während in, zu der Betriebsmannschaft gehören, sondern durch externe Firmen vor Ort durchgeführt wird.
0: Aber das bedeutet, dass die Mitarbeiter des Kraftwerks das Ende ihres eigenen Arbeitsplatzes planen und beantragen müssen.
1: Genau. Oder? Das ist sicherlich psychisch eine nicht ganz einfache Aufgabe, denn die Personen, die in dem Kernkraftwerk gearbeitet haben, die kennen ja im Gegensatz zu vielen Personen, die aktuell damit diskutieren, den Aufbau eines Kernkraftwerkes. Die wissen genau, wie das vor Ort durchgeführt wird, was da drin abläuft. Und die sind natürlich auch von dieser Technik überzeugt. Sonst würden sie auch nicht vor Ort arbeiten. Und wenn man dann, wie gerade bei uns in Deutschland, drei der sichersten Kernkraftwerke jetzt abschalten muss und die dann auch noch zerlegen muss, obwohl man von der Technik überzeugt ist, dann ist das psychologisch sicherlich eine harte Herausforderung.
0: Mhm. Und ist das eigentlich auch gefährlich, diesen Rückbau zu machen? Also wie viel Strahlung kriegen die Menschen ab, die da beteiligt sind?
1: Also ich bin der Meinung, dass der Rückbau von Industrieanlagen, in denen Asbest vorhanden ist, in denen künstliche Mineralfasern vorhanden sind, sicherlich eine größere Gefahr darstellen wie der Rückbau eines jedes Kernkraftwerkes. Denn nichts ist in Deutschland so gut überwacht wie der Rückbau eines Kernkraftwerkes. Von daher sind die Personen, die vor Ort arbeiten, jederzeit ausgestattet mit einem Dosimeter. Es wird ein Strahlenpass mitgeführt. Es wird genau geschaut, ob irgendwo eventuell etwas vorgefallen ist oder vorgekommen ist. Von daher bin ich der Meinung, dass der Rückbau in einem Kernkraftwerk für das Personal jetzt verglichen mit normalen, konventionellen Rückbauarbeiten, wie wir so oft im, im innerstädtischen Bereich sehen, sehr ungefährlich ist.
0: Sie haben jetzt aber eben schon erwähnt, es fällt sehr viel Müll an, also nicht nur der Atommüll, der dann im Castor lagert und äh, der in ein Endlager muss, das noch nicht gefunden ist. Wohin mit dem ganzen restlichen Müll, der da entsteht? Was passiert damit?
1: Die Abfälle, die dabei anfallen, werden in Deutschland unterschieden in Schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Hierfür haben wir ein Endlager, das genehmigt ist, aber das noch nicht eröffnet hat. Das ist Schacht Konrad. Und in die wärmeentwickelnden Abfälle, wie beispielsweise die Brennelemente, wo wir aktuell noch ein Endlager suchen. Diese beiden Abfallarten, die letztendlich ein Endlager brauchen, machen bezogen auf die Gesamtmasse etwa 3% aus. Das heißt, für den große oder für die große Menge an Abfall, die beim Rückbau anfällt, gibt es Verwendungswege oder Wiederverwertungswege, sodass eigentlich nur eine relativ kleine Masse letztendlich entgelagert werden muss.
0: Wie viel kostet so ein Rückbau eigentlich und wie lange dauert das, um sich mal den Aufwand klarzumachen?
1: Also ganz exakte Zahlen, was ein Rückbau kostet, sind eigentlich in der Öffentlichkeit nicht vorhanden. Es wird abgeschätzt und kalkuliert entsprechend, aber natürlich hat bisher noch kein Energieversorgungsunternehmen komplett offengelegt, was ein Rückbau kostet. Aber wenn man sich allein die Zeiten anschaut von etwa 10, 12 Jahren, das Personal, was vor Ort tätig ist, die Maschinen und die Verfahren, die eingesetzt werden, dann kann man schon so im Groben mit etwa einer Milliarde Euro rechnen.
0: Und wie lange dauert
1: Etwa 10 bis 12 Jahre.
0: Okay, weil ich mich auch frage, wenn das alles so teuer und so aufwendig ist, könnte es nicht eigentlich auch eine Lösung sein, einfach nur die Brennstäbe rauszuholen und das Kraftwerk stehen zu lassen? Mal ganz naiv gefragt.
1: Eine theoretische Möglichkeit ist das. Allerdings ist ja das Kernkraftwerk immer noch an manchen Stellen kontaminiert. Sie haben das Reaktordruckgefäß innen drin, was teilweise auch noch aktiviert ist. Und wenn man sich die Diskussion anschaut, wie schwierig es ist in Deutschland, ein Endlager zu finden, wie schwierig es ist, überhaupt Castortransporte durchzuführen, welche Demonstration das hervorruft, dann müsste man somit der Bevölkerung erklären, dass es jetzt 17 überirdische Endlager gibt, an die man die nächsten Jahrhunderte nicht mehr hingehen kann. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer umsetzbar in Deutschland sein.
0: Sie sind ja in der Forschung tätig, also Sie beschäftigen sich damit, wie man den Rückbau leichter machen kann, automatischer machen kann. Ist denn das, was wir hier besprechen, eher so Theorie und Best Practice oder lässt sich das auch wirklich immer so umsetzen, wie Sie das jetzt beschrieben haben?
1: Also ich selbst leite eine Professur, die sich mit dem Rückbau konventioneller und kerntechnischer Bauwerke beschäftigt. Und gerade im Rückbau von Kernkraftwerken ist es natürlich so, wenn man sich die Zeiten anschaut, zehn bis zwölf Jahre, die Kosten von vielleicht einer Milliarde Euro, dann ist das eigentlich für jeden Ingenieur schon klar, dass es hier Optimierungs- und Verbesserungspotenzial gibt. Man kann ein Kernkraftwerk heute absolut sicher zurückbauen, aber es ist immer noch sehr viel Handarbeit notwendig. Oberflächen müssen abgefräst werden, Stahlbauteile müssen von Hand dekontaminiert werden dass wir hier verschiedene Forschungsthemen auch bei uns haben, Forschungsprojekte, wo wir aber von Anfang an immer die Industrie mit einbeziehen, da es aufgrund der Gesetzeslage, der Vorschriften, der Genehmigungsabläufe in Deutschland sehr, sehr schwierig ist, wenn man von Anfang an keinen direkten Anwender dabei hat, der dann hinterher diese Verfahren und Technologien auch versucht beim Rückbau einzusetzen.
0: Das heißt, da steckt auch noch eine Menge Bürokratie dahinter, in dem ganzen Rückbauverfahren?
1: Ich glaube, in Deutschland steckt in allen Bereichen eine Menge der äh, Bürokratie äh, <lacht> drin. Aber beim Rückbau von Kernkraftwerken kann man da sicherlich sagen, dass die Bürokratie nochmal eine Stufe größer oder höher ausgelegt ist. Jawohl.
0: Man hat es jetzt eben schon so ein bisschen rausgehört in manchen Ihrer Antworten. Ich wollte Sie trotzdem nochmal fragen, als Forscher im Rückbau würde man ja eigentlich erstmal davon ausgehen, dass Sie gegen Atomkraft sind, weil Sie sie ja abbauen. Wie, wie stehen Sie dazu, zu den Abschaltungen jetzt?
1: Also ich persönlich finde es absolut falsch, in der jetzigen Zeit drei der sichersten Kernkraftwerke abzuschalten und stattdessen beispielsweise wieder veraltete Kohlekraftwerke hochzufahren. Natürlich heißt meine Professur Rückbau von kerntechnischen und konventionellen Bauwerken. Das heißt aber nicht, dass ich persönlich ein Gegner der Kernkraftwerke bin. Es gibt ja auch viele, beispielsweise Abbruchunternehmen, die Häuser abbrechen, aber die trotzdem natürlich nicht gegen Bauwerke sind, sondern der Rückbau ist gerade für Ingenieure ein Feld, wo es noch Techniken und Innovationen geben kann, die man nicht von der Stange bekommt. Der Rückbau eines Reaktordruckgefäßes ist bei jedem Kernkraftwerk wieder eine neue Herausforderung, einen neuen Aufbau von Kalterprobungen, die man durchführen kann, dass wir da ein, ein großes Betätigungsfeld haben, um einfach den Rückbau von Kernkraftwerken, wenn sie denn am Ende ihrer technischen Lebenszeit sind, auch entsprechend aktiv zu werden. Abgesehen davon ist es ja auch so, dass uns die Endlagerung in Deutschland noch viele Jahrzehnte, meiner Meinung nach vielleicht sogar Jahrhunderte beschäftigt. Und irgendwoher brauchen wir auch noch das Personal, den Nachwuchs, der in diesem Themenbereich überhaupt arbeitet und aktiv wird. Sodass es meiner Meinung nach sehr wichtig ist, dass wir auch in Deutschland diese Themen, auch wenn wir jetzt die letzten drei Kernkraftwerke abschalten, weiterhin ja, in der Öffentlichkeit halten und versuchen, Nachwuchsingenieure und Ingenieurinnen dafür zu gewinnen.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in den Rückbau eines Kernkraftwerks, Herr Gentes.
1: Ja, vielen Dank, gern geschehen.
0: Zum Rückbau von Atomkraftwerken gab es diese Woche übrigens auch eine interessante Reportage in der SZ. Ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes. Und wenn Sie noch mal genauer nachvollziehen wollen, welche Stationen es in der deutschen Geschichte der Atomkraft gab, dann kann ich Ihnen einen Text aus der SZ am Wochenende empfehlen. Auch den Link finden Sie in den Shownotes. Was ich da schon mal verraten kann, die allererste Station war ein Weinkeller in Haigerloch. Vor unserem Wochenrückblick mit den wichtigsten Nachrichten möchte ich Ihnen noch von einer, wie ich finde, besonders guten aktuellen Meldung aus London erzählen. Der britische König Charles III. hat nämlich angekündigt, dass er die Royalen Archive und die königliche Sammlung für Forscherinnen und Forscher öffnen will. Bis zum Jahr 2026 sollen sie Zugang haben, um ein ganz bestimmtes Kapitel der britischen Geschichte zu untersuchen, nämlich den Sklavenhandel und wie weit das Königshaus daran beteiligt war. Ab Mitte des 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurden ja schätzungsweise dreieinhalb Millionen Menschen aus Afrika in die britischen Kolonien verschleppt. Und dort wurden sie zur Arbeit auf Plantagen gezogen. Das Vereinigte Königreich und damit auch die Vorfahren von Charles III. haben davon stark profitiert und waren zum Teil wohl auch aktiv am Sklavenhandel beteiligt. Eine Entschuldigung des Königshauses gibt es bisher zwar noch nicht, aber... Und das ist eben die gute Nachricht. Immerhin ist die Öffnung der Archive ein Zeichen, dass der neue König es wirklich ernst meint mit einer Aufarbeitung. Und jetzt zu den Nachrichten, die diese Woche auch noch besonders wichtig waren.
2: Today the justice department arrested Jack Douglas Teixeira. In
0: diesem Statement am Donnerstag hat US-Justizminister Merrick Garland bestätigt, dass das FBI den 21-jährigen Jack Teixeira festgenommen hat. Teixeira ist Mitglied der Nationalgarde und er wird verdächtigt, hunderte Geheimdienstdokumente abgeschrieben, abfotografiert und in einer Chatgruppe im Internet hochgeladen zu haben. Von da aus haben sie sich dann weiter verbreitet. Sie enthalten unter anderem brisante Informationen über den Krieg in der Ukraine und über Abhöraktionen gegen UNO-Generalsekretär Guterres.
1: Was wir hier machen, ist nichts anderes, als dass wir einen großen gesellschaftlichen Konflikt endlich einer Lösung zuführen, die Vogelstrauß-Politik der vergangenen Jahre in der Vergangenheit lassen.
0: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir spricht hier über die Legalisierung von Cannabis. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat er dafür am Mittwoch neue Eckpunkte vorgestellt. Die wichtigsten, der Eigenkonsum bis 25 Gramm soll straffrei bleiben, jeder soll privat drei Pflanzen anbauen dürfen und es soll Cannabis-Clubs geben. In denen können bis zu 500 Mitglieder für den Eigengebrauch anbauen. Für einen kommerziellen Handel sind erstmal nur Modellprojekte geplant. Einen generellen freien Verkauf, wie ihn die Ampelkoalition eigentlich wollte, wird es also vorerst nicht geben. Der ist nämlich nicht mit EU-Recht vereinbar. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist am Donnerstag nach China gereist, zu einem Antrittsbesuch. Eines der wichtigsten Themen für ihr Gespräch mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang hat sie vorab in der Tagesschau benannt. Wenn ein Land einen Angriffskrieg auf äh, auch die europäische Friedensordnung äh, führt, dass wir dann äh, von anderen Ländern auf der Welt, insbesondere von China als Mitglied des Sicherheitsrates äh, der Vereinten Nationen erwarten, dass es diesen Angriffskrieg klar beurteilt und alles, äh, was es kann, dafür tut, dass es auch in Europa endlich wieder Frieden gibt. Im Anschluss an das Gespräch der beiden hat Xin Gang versichert, dass China auch weiterhin keine Waffen an Russland liefern werde für den Krieg gegen die Ukraine. Bei Fragen der Menschenrechte oder in der Haltung gegenüber Taiwan gab es zwischen Baerbock und Chin allerdings keine Ernährung. Nach dem Rückblick wollen wir jetzt auch noch kurz nach vorne schauen, was uns nächste Woche nachrichtlich so erwartet. Und dafür spreche ich jetzt mit meiner Kollegin
2: Antonia Franz. Antonia, was steht nächste Woche denn an? Ja, zum einen geht es beim Tarifstreit im öffentlichen Dienst sozusagen in die nächste Runde. Da hatten wir jetzt ein bisschen Ruhe, weil gerade eine Schlichtungskommission einen Vorschlag für eine Einigung erarbeitet. Und genau diesen Vorschlag will die Kommission dann eben Mitte nächster Woche an Gewerkschaften und Arbeitgeber geben, die dann wiederum ein paar Tage später am nächsten Wochenende mit den Tarifverhandlungen weitermachen und eben entscheiden, ob sie diesen Vorschlag der Schlichtungskommission annehmen oder ablehnen. Da frage ich mich jetzt natürlich direkt, gibt es jetzt bald die nächsten Streiks? Ja, das weiß man natürlich nicht ganz genau. Also während die Schlichtungskommission arbeitet, gab und weil sie ja gerade auch noch arbeitet, gibt es ja eine Friedenspflicht. Die endet dann aber mit der Vorlage des Vorschlags Mitte nächster Woche und ab dann sind theoretisch wieder Streiks möglich, auch noch bevor die Verhandlungen dann am Wochenende weitergehen. Aber das ist eben alles noch unklar und äh, was vielleicht auch noch interessant sein könnte, wenn der schlichter Spruch dann nicht von beiden Seiten angenommen wird, dann könnte es zu einer Urabstimmung bei den Gewerkschaften kommen und dann auch zu unbefristeten Streiks, das würde aber noch ein paar Wochen dauern. Okay, da ist also noch alles im Fluss und ein bisschen kompliziert, das wird uns also noch länger beschäftigen. Was erwartet uns denn sonst noch nächste Woche auf jeden Fall? Womit können wir rechnen? Ja, es gibt auch sonst auf jeden Fall ein paar interessante Termine. Also zum einen fliegt die Außenministerin Annalena Baerbock Anfang der Woche zum G7-Außenministertreffen nach Japan. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ist am Mittwoch zum 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto in Polen eingeladen. Und da hält er als erster deutscher Staatsgast vor dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos eine Gedenkrede. Und dann am Freitag beginnt auch noch der Bundesparteitag der FDP.
0: Alles klar, danke fürs Update, Antonia. Sehr gerne. haben sie einen Notvorrat im Keller. Immer mehr Menschen in Deutschland versuchen ja, für eine Krise vorzusorgen. Das haben Umfragen ergeben. Aber diese etwas diffuse Angst vor einer Krise, egal ob jetzt großer Stromausfall oder eine neue Pandemie, die macht manche von uns auch, sagen wir mal, angreifbar. Denn es gibt Menschen, die diese Angst ausnutzen wollen, um uns voneinander und auch vom demokratischen System zu entfremden. Wie Rechte und Verschwörungsideologen genau das versuchen, davon erzählen wir in unserer neuen Podcast-Serie German Angst. Sie finden die ersten drei Folgen unter sz.de-german-angst. Die erste Folge ist umsonst, alle weiteren können Sie mit SZ Plus hören. Und mir bleibt dann jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank an Jakob Anu für das Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.